0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il a disparu des radars depuis dimanche 18 juin. Un sous-marin parti explorer l'épave du Titanic est activement recherché. À bord, cinq personnes, dont un Français. Leur temps est désormais compté. Son nom, le Titan, un petit sous-marin touristique parti explorer l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique Nord. Le Titanic, gigantesque paquebot qui a fait naufrage en 1912 après avoir percuté un iceberg. 1500 passagers et membres d'équipage ont péri dans les eaux glacées de l'océan. Ce n'est qu'en 1985 que l'épave est localisée à plus de 600 km des côtes canadiennes, par près de 4000 mètres de fond. Depuis, chercheurs de trésors et touristes rêvent d'approcher au plus près l'épave du Titanic. Certains en rêvent, d'autres le vivent. C'est le cas d'un riche homme d'affaires pakistanais, Shazada Daoud, et son fils Souleyman. 19 ans. C'est le cas aussi d'Ami Charding, milliardaire britannique, qui après avoir fait un tour dans l'espace, a souhaité explorer le fond des océans. Pour cela, tous ont déboursé 230 000 euros. Le milliardaire britannique et explorateur de 58 ans fait partie des cinq disparus. Le 17 juin, il a publié ceci sur les réseaux sociaux Je suis fier d'annoncer enfin que j'ai rejoint l'Ocean Gate Expedition en tant que spécialiste de mission dans le sous-marin descendant vers le Titanic. En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission est susceptible d'être la première et unique mission habitée vers le Titanic en 2023. Une fenêtre météo vient de s'ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. Nous sommes partis de St. John's Terre-Neuve au Canada hier et nous prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4h demain matin. « D'ici là, nous avons beaucoup de préparatifs. » Hamish Harding conclut ainsi. L'équipe compte quelques explorateurs légendaires, dont certains ont fait plus de 30 plongées vers le Titanic depuis les années 1980. Dans son poste, Hamish Harding cite un nom, celui de Paul-Henri Narjolet, océanographe français, spécialiste de l'exploration de l'épave du célèbre paquebot. Son surnom, Monsieur Titanic. Il figure aussi sur une photo en veste jaune postée par l'organisation de l'expédition trois jours avant le départ du sous-marin. Sa famille a confirmé à BFMTV qu'il se trouvait bien à bord du Titan. Confirmation de cette information, il y a un Français à bord de ce submersible. Il s'agit de Paul-Henri à Nargelet qui est un euh, océanote euh, français, euh, dans... Paul-Henri Narjolais connaît très bien l'épave du Titanic, puisqu'il est le premier explorateur à remonter des vestiges du paquebot en 1987. En tout, il a collecté près de 6000 objets, et il en a même restitué certains aux descendants des passagers du Titanic. Écoutez Patrick Sauce sur BFM TV. Il avait par exemple ramené une montre euh, d'une victime à l'une de ses petites filles, vous voyez, c'est quelqu'un qui, qui est comme ça, il a fait plus d'une trentaine de plongées. Paul-Henri Narjolais racontait aussi en 2022 à BFM TV ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu l'épave du Titanic. Dans le sous-marin, où on parle beaucoup, qu'on euh, bah, dit ce qu'on fait, ce qu'on va faire, enfin,
1: etc., là, pendant dix minutes, il n'y a rien. Et comme on enregistre tout, j'ai mesuré que
0: c'était très près des dix minutes. Il n'y a pas un bruit dans le sous-marin après bon, la plongée reprend son cours enfin, etc. mais il y a eu un arrêt clac, mais non. là il y a quelque chose quoi. En 2022, il a d'ailleurs publié un livre Les profondeurs du Titanic À cette occasion, il donne une interview au télégraphe et il y confie sa fascination pour les profondeurs Vous restez au fond pendant 4 5, 6, 7 ou 8 heures ce qui est le plus long « Et même là, vous n'avez pas vraiment envie de remonter. »« Parfois, je vais jusqu'au bout des batteries, et parfois même plus. »« Je me suis d'ailleurs fait sermonner plusieurs fois pour cela. » Paul-Henri Narjolet, qui connaît aussi le Titan, puisqu'il a déjà plongé à son bord, c'était en 2021. Il explique alors que le sous-marin comporte plusieurs innovations technologiques, dont une coque en fibre de carbone. Autre innovation, toutes les commandes du sous-marin passent par un réseau Wi-Fi, y compris celle du pilotage. Mais alors, que s'est-il passé Où se trouve le sous-marin Ce que nous savons à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est que le Titan a entamé sa descente dans l'Atlantique, comme prévu, dimanche 18 juin, en début d'après-midi à plus de 600 km des côtes canadiennes. Aux alentours de 15 heures, après 1h45 de navigation, le contact a été perdu. Le sous-marin n'a plus répondu au Polar Prince, le bateau de recherche canadien qu'il escortait. « Nous travaillons très dur », affirme le contre-amiral des gardes-côtes américains John Moger. Le lieu
1: des recherches est à environ 1450 km à l'est de Cape Cod, dans des eaux à plus de 3900 mètres de profondeur. C'est une zone isolée et c'est un défi d'y mener des recherches. Mais nous utilisons tous nos outils pour être sûrs de pouvoir localiser le sous-marin et de secourir les personnes à bord.
0: L'Institut français IFREMER a dérouté un de ses navires équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur. Il se dirige vers le lieu où a disparu le sous-marin. Il devrait arriver sur la zone ce mercredi 21 juin vers 20h. En attendant, donc, trois avions américains et deux canadiens sont mobilisés pour retrouver le sous-marin. Les inspections se font en surface ainsi que sous l'eau, à l'aide de bouées équipées de sonars. Mais jusqu'ici, les recherches n'ont rien donné et elles sont loin d'être facilitées par les conditions météo. Antoine Lard, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Et c'est
1: compliqué aussi parce que, vous l'avez dit, la zone de recherche est très étendue et loin de tout, on est à 1500 km des côtes américaines. Pour le moment, ces opérations de recherche ne donnent rien. Le sous-marin reste introuvable et c'est une course contre la montre qui est engagée par toutes ces équipes de secours.
0: Le temps, qui s'écoule inexorablement, est effectivement désormais un facteur critique car les réserves d'oxygène sont très limitées. Jeudi 22 juin, à 13h dernier délai, il n'y aura quasiment plus aucun espoir de retrouver vivants les passagers du Titan. Bonjour Amiral Thierry Duchesne.
1: Bonjour Madame.
0: Vous êtes commissaire général de la Marine, directeur du département maritime de la Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques, et donc basée à Toulon. C'est de là que vous me répondez. Une course contre la montre est donc lancée pour retrouver le Titan, ce sous-marin touristique qui a disparu dans l'océan Atlantique au large de l'Amérique du Nord. Le Titan qui est capable de rejoindre l'épave du Titanic en 90 minutes. Or, il n'a plus donné six de vie après une heure et demie, est-ce qu'on peut imaginer ce qui a pu se passer
1: Alors, dans ce domaine, effectivement, euh, de nombreuses possibilités existent, hein, donc les, les conjonctures sont, sont compliquées. Ce qui peut arriver, effectivement, c'est un, un problème technique, hein, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé, notamment sur des sous-marins de, de la marine, on a déjà eu des, des problèmes techniques. Il peut y avoir aussi euh, un problème lié à, à l'épave, c'est-à-dire que le, le, le petit sous-marin peut rester coincé par un filin ou un objet qu'il qu n'aurait qu pas vu ou un problème à l'intérieur un problème d'oxygène de gaz, de fuite tout est possible.
0: Le sous-marin qui est contrôlé par une, une commande inspirée d'une manette de jeu vidéo, il est guidé par des SMS envoyés par une équipe située au-dessus de l'eau. Et toutes les commandes du sous-marin passent par un réseau Wi-Fi, y compris celle du pilotage. On se dit que c'est quand même dingue d'en de, de, arriver à, à, à ce point, d'être piloté par des SMS et par le Wi-Fi. On peut imaginer aussi qu'il y a eu une panne.
1: Oui, effectivement, il peut y avoir un, un problème de transmission. Bon, effectivement, là, on est dans le domaine des sous-marins de privé ou de plaisance. Mais en tout cas, si on prend des sous-marins qui sont plus connus, qui sont les sous-marins militaires, évidemment, je dirais, l'utilisation euh, est faite depuis, depuis le bord. et avec avait des technologies qui sont beaucoup plus poussées. En tout cas, on ne dépendra jamais d'un réseau terrestre ou, ou Wi-Fi uniquement pour des transmissions. Mais, toute la navigation du sous-marin militaire est autonome. Donc là, effectivement, il peut y avoir en plus cette difficulté, une difficulté de transmission.
0: Et Pour qu'on comprenne bien, euh, que ce soit à bord d'un sous-marin militaire ou un sous-marin euh, privé, euh, comme c'est comme le cas du Titan, co comment ça se passe à l'intérieur du sous-marin euh, On se déplace normalement comme si finalement on était dans une pièce enfermée
1: Oui, tout à fait. Le, la particularité euh, du sous-marin, à la différence euh, de la plongée euh, autonome avec bouteille, c'est qu'on ne subit pas le, la problématique de la pression de la mer. Donc en fait, euh, euh, on est dans le sous-marin à la même pression que la, la surface, qui permet effectivement euh, de remonter assez vite et de ne pas subir les problématiques des paliers de décompression. Donc on vit tout à fait normal, normalement dans un sous-marin. Bon, l'air est un petit peu différent, il est un petit peu plus sec, euh, mais il euh, n'y a pas de grande différence euh, euh, en termes d'oxygénation, de, de respiration et autres.
0: Il y a de l'oxygène pendant 96 heures, c'est l'autonomie du titan. Qu'est-ce qui se passe après
1: Après, effectivement, le taux de CO2 va, va augmenter et effectivement, les, les personnes vont rencontrer des, des problèmes de, de perte d'oxygène et autres, de tomber dans les pommes et, et perdre toute capacité de, de réaction par la suite.
0: On connaissait euh, le tourisme dans l'espace, on parlait hein, jusque-là un peu moins du tourisme dans les profondeurs euh, des océans. Euh, vous diriez, Amiral, que c'est quelque chose qui se démocratise, euh, en France notamment
1: Alors il se trouve qu'effectivement, euh, là je suis, je, nous sommes en Méditerranée, c'est une mer que je connais euh, aussi euh, ayant exercé ces dernières années. Euh, ce qui m'a beaucoup frappé en Méditerranée française, oui, c'est le très fort développement euh, des sous-marins euh, privés, des sous-marins de plaisance. Parce que aujourd'hui, on a des opérateurs qui rendent accessible la capacité d'aller sous la mer. Aujourd'hui, vous avez une société hollandaise comme u Works qui peut mettre à votre disposition un sous-marin de 4 personnes pour un prix de 500 000 euros. La même société est en train de de développer un sous-marin qui va transporter 120 personnes jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc les technologies euh, ont, ont beaucoup, euh, se sont beaucoup démocratisées. Il euh, y a un vrai attrait pour euh, le tourisme de l'extrême, on a parlé de l'espace, mais aussi les fonds marins, qui sont les, les derniers endroits, je dirais, de conquête euh, humaine. Donc effectivement, ça attire beaucoup de monde. Et aujourd'hui, pas un yacht digne de ce nom, euh, je veux dire, important, euh, n'envisagera de ne pas avoir son sous-marin euh, privé.
0: Qu'est-ce qu'il faut quand on est euh, une personne lambda pour, euh, pour accéder à, à ce tourisme Finalement, il faut énormément d'argent. Là, on a vu, pour, pour aller dans le Titan, pour acheter sa place, il faut plus de 200 000 euros, ce qui est colossal.
1: Oui, alors évidemment, parce que là, on est sur des technologies qui sont quand même complexes et qui euh, nécessite euh, d'aller profond. Donc, euh, de 3800 mètres, effectivement, c'est d'un coût élevé. En revanche, euh, la plongée à 100 mètres est beaucoup moins onéreuse, et vous pouvez, euh, je dirais, acquérir un sous-marin pour 500 000 euros. Donc, ça va se démocratiser énormément, et donc, ça devient un véritable sujet aujourd'hui.
0: C'est ça, un sujet de sécurité Est-ce qu'il y a une réglementation en France qui concerne les, les sous-marins
1: oui, alors la réglementation a évolué. En 2016, effectivement, on s'est posé euh, ces, ces questions. C'était est-ce qu'on résiste à cette avancée, mais qui est un peu inéluctable, ou est-ce qu'on essaye de l'accompagner Et donc, c'est plutôt la deuxième partie qui a été choisie. C'est aujourd'hui, effectivement, il n'est plus interdit de plonger dans la mer territoriale française. En revanche, euh, un sous-marin privé ne pourra le faire que s'il a l'accord de l'autorité maritime, le préfet maritime en Méditerranée, et s'ils plongent sur des sites qui ont été identifiés à l'avance. Et notamment dans les sites identifiés à l'avance, il y a la profondeur. C'est-à-dire on sait qu'à ces profondeurs-là, le sauvetage est encore possible. À d'autres profondeurs, ce n'est plus possible.
0: Donc ça veut dire quoi Qu'on va empêcher un sous-marin d'aller trop profond
1: Alors, euh, effectivement, euh, je dirais euh, un sous-marin qui serait surpris euh, en train de plonger dans une zone euh, euh, non prévue ou qui n'a pas l'autorisation de plonger de la part du préfet maritime, s'expose, euh, je dirais, à des peines assez, assez importantes, d'un an de prison et de 150 000 euros d'amende maximum.
0: Et c'était nécessaire donc de, de, de développer cette réglementation, selon vous.
1: Oui, c'est important parce que, en fait, euh, le sous-marin est en train de bouleverser complètement notre approche des fonds marins. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les fonds marins, bah, vous avez des trésors, des trésors archéologiques. Donc, avez, il y a beaucoup de sociétés qui sont très intéressées d'aller piller des épaves romaines, grecques, euh, du XVIIe siècle, qui gisent sur nos fonds marins. Euh, vous avez des trésors. Euh, en termes de biologie, le corail rouge intéresse beaucoup en Méditerranée, par exemple. Mais aussi, il faut protéger les fonds marins de certaines intrusions qui pourraient aussi les perturber. Donc, effectivement, il est important de réglementer cet accès aux fonds marins.
0: Je vous remercie beaucoup, Amiral, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.
0: Et merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.